0: めったに会わない人ってなんとなく顔は覚えてるんだけどあのはっきりとは思い出せないみたいな人っているじゃないですかあの顔と名前が一致しないっていうこともよくあるんですけどあ,あのあこの人あそこで会った人だけど誰だっけあの名前が出ない名前が出ないみたいなことはそれもあるんだけどあのひどい時なんか結構会ってる人が。この人の名前なんだっけみたいな、ほぼ毎日会ってるのにあの、時々出てこないっていうこともあって、まあ、それはそれでちょっとあの、多分廊下だなと思うんですけど、そうじゃなくて、えっと、この間ね、あの、仕事上半年に1回ぐらい会う人がいるんですよね。で、書類のやり取りを半年に1回しなきゃいけなくて、で僕はね、1回2回ぐらい会ったことがあるのかな、過去ね。それも、だから半年ごとにしか会わないんだけど、であのーまあ、名前もうろ覚えだけど、まあ、名刺で名前は確認できるであの電話でこう書類をやり取りしましょうってまたあのその時期になりましたにしましょうって言ってっ、えー、と,となくその声のイメージも声を聞くと、ね、なんとなく顔を思い出したりあとこう顔のイメージってあるじゃないですか大体いいこんな人だからあの実際にこう顔を合わせるまでは忘れてるっていうか、うろ覚えなんだけど、あったら、ああ、この人だって認識できるっていうのは、まあ、割と普通だと思うんですけどね。で、あの、いずれもね、職場で会ってるんですよ。僕の職場で会ったんだけど、今回はね、その、来れないと。あの、本当は行けるはずだったんですけど、ちょっと会議があって行きませんみたいなことを言われたんで、でも、今日中にこう渡さなきゃいけない書類だから、え、じゃあ、あの、じゃ僕行きますよみたいな感じで、えー、歩いてね、20分ぐらいのところにある事務所があるんでじゃあじゃあ行きますこれから行きますみたいな感じで行ったんですよそしたらえっ、ー、とで着いたらじゃあ電話くださいとあので電話携帯にかけてで携帯にくださいっていうか携帯かけて「であの今事務所の前に着きました」みたいなこと言ったああ分かりましたじゃあ今行きます」って言ってあの携帯方で「あどこかなどこかな」かな,なんて言いながら携帯持ちながら歩いてきたあのおじさんおじさんっつったりする僕よりはちょっと年齢である年齢の上の,、まああの男性ですけど「あどうもこんにちは」みたいな感じであの携帯持ってきてるから「あいたいた」みたいな感じで言っていうか明らかにその電話で話してる声とその目の前にいる男性の声は一緒なんで間違いなくこの人に電話をかけてるんだけど全然思ってもいない顔で「誰だお前」みたいな感じになってて内心はねでもそれはちょっと失礼じゃないですか全然、思い描いてた人と全然顔が違うんですよ。あの、僕が思い描いてた人は、まあね、メガネをかけてなくて、まあ、まあ、メガネはね、あの、時と場合によってかけたりかけなかったりするかもしれないですけど、あの、要は、えっと、もうちょっとこう、中,中肉中背でみたいな感じの人と全然違う人出てきちゃって。で、まあ、書類の受け渡しはしたんですけど、でも、なんか、その人が本当に、え誰みたいな。ずっと、え、誰、誰、この人、本当にこの人に会ってたっけみたいなことをずっと思いながらやり取りして、で、別れたのは、じゃあ、じゃあ、またみたいな感じで別れた後も、ずっとね、え、あの人でよかったんだっけみたいな思いがね、ずっとあったんですよ。ね、なんか、後で、あの、その本、本人っていうか、僕が渡した人じゃない人から電話かかってきて、いやあの書類まだ受け取ってないですけどどうしましたみたいなことを言われて「えさっきあなたに会って渡しましたよ」って「私じゃないですよ」みたいなことを言われてもああやっぱり違ったんだって思うぐらい全然違う人だったんですよねだから逆になんだよ俺の思ってたお俺の頭の中にいたお前誰だよみたいな感じになっててでえだからね、書類によっては、まあ、大した書類、本当にも大した書類じゃないんですけど、もう書類によってはね、もし僕がね、ジェイソン・ボーンだったら、大変なことになってると思うんです。まあ、ジェイソン・ボーンみたいな人は、そっく人の顔忘れないと思うんですけどね。でもあの、なんかね、そういうのは初めてだったんですよね。そのさっき言ったその名前が出てこないとかばよくあるけど。名前を覚えらんないっていうのもまあ大変失礼なんですけど、名前をね、しっかり覚えられない。えっと、田中さんでしたっけえっと、みたいな、前田さんでしたっけみたいな、たはついたんだけどみたいなことは、あまあ、多々ありますけど、ただ、そういうね、まあ、あの、まあ、相棒質人ってあの、要は顔がね、わかんない人っていうと、これ、相棒。ね、ドラマの「相棒」で見たんですけどあのはい朝倉亜さんが可愛かったんですまあそれどうでもいい話なんですけど、まあ、そういうねものがあるっていう聞いてたから人の顔はね覚えられない覚えられないとろじゃなくて全然違う人が出てきちゃったっていうのは何なんでしょうね記憶障害んよくかんないや印象にないのかないやどっちかっていうとあのインパクトのある方だったんですよあの次に次にってかこうお会いした時はねこないだお会いした時は。だからなんかすげえな自分の記憶が当てになんねえなみたいななってきちゃってて何なんでしょうねこれね廊下かな廊下で片付けていいものやらなんならわかんないですけどとりあえずね今んとこ起きてるのはその人だけだから他にあの、他の人と会った時に、えー、全然違うな、この人とは思ってないんで、まあ大丈夫なんだと思う多分なん、なんかね、相性なんだと思いますよ、きっとね。で、自分をね、こうやって説得させて、えー、見たいと思いますけれども。でもね、あの、次にその人だっても、絶対わかんないと思います。多分。というわけで、高野さんクのナーディー・デイズオンエア版、えー、今回も始まりましたけれども、このポッドキャストはですね、えー、僕が毎日更新しているブログ、えー、高野さんクのナーディーデ・ボロボローティーデイズの中から、ボロボロな、ナーディー・デイズの中から思ったことをピックアップしたり、全然そうでもないことを話したりする、えー、ポッドキャストです。もうね、久しぶりですよね、ほぼ1ヶ月ぶりの収録で。前、月に2回をあの公言していながら、なんとかこう月1回、今回もあのどうしようかなと思いながらも、えー、やってみて、6回目、えー、なんかね、6回ってことすら忘れていて、えー、さっきねあの、ちょっと仮保存したときに、なーディー01とかそういうふうに保存するんですけど、ファイルをね。なーディー05ってやってて、5回、6回目だよなみたいな確認しました。そのぐらいなんかやっぱり、ね、ブランクって開くとね、そういうもんなんですよね。はい。でもまあ、あの、一応ね、えー、続けることが大事ということでございますので、えー、今日もお付き合いいただければと思います。さて、えっ、ー、と、今回はね、えーのー、ちょっと色々ありまして、えー、ちょっと短めにということで、いや、何について語ろうかなと思ったら、やっぱり文学フリマ。えっと、に行ってきたので、その話をしたいなと思っております。えっ、ー、と、ブログでもね、えっとか、結構細かに書いたので、まあ、その辺は、あの、ブログを読みいただけたいなと思いながら、そう、ここで触れなかったこと、みたいなところを語っていきたいなと思いますね。えっ、ー、とね、まずね、その文学フリマっていうものが何かっていうと、まあ、要は、えっと、個人で、えー、文学というか小説とか、まあ、なんでもありなんですよ。結構、エッセイとか、なんか、えっと、ルポ、ルポ、ルポみたいなのかなそういうノンフィクションみたいなのもあって、そういうのを、まあ、いわゆる同人誌をそういう書いてる方々が、まあ、一同に返して、えー、販売をするという。でね、えっと、これコミケとかあるじゃないですか。コミケはじゃあ、あの、漫画のね、漫画とかアニメののって言ったら、そういうわけじゃなくて、なんかね、やっぱり二次総括作、一次総作みたいなのがあって、あのそれが 100% これが正しいかどうか分かんないんですけど要はあはコミケっていうのは二次創作、えー、いわゆるえ何か元があって「あのドラゴンボール」とか「いいのかなえっと、ワンピース」とかそういうのが元があってそれのなんか、えっと、パロディ本つったら変なのかな、まあ、ファンブックみたいなものをファン漫画みたいなものを、えっと、出すのがまあコミケ、えー、コミックマーケットであの、まあ、それ対するってなんか一次創作のコミティアっていうのがちょうどね同じ日にやってたみたいなんですけど、えっと、だから文化フリマもねその要は何かこう二次創作小説ではなくて、えっと本当オリジナルの小説を書いてる方々が、えっと、出てるまあ何ていうの販売会文化祭みたいな感じかな、えっと、そういうようなあ催しなんですよ。で年に多分1回やってるんだと思うんですけど、えー、東京では年に1回かあとは関西の方でもやってるみたいですけどねでもまあ、えー、とそういうところに行ってきましたで、えー、と一番の理由はあの、まあ、友人のね、えー、と江戸川大ルーペが参加した本「あの元祖保険伝説」っていう本を、まあ、買いに行くうということが、まあまあ、一番大きいというか、まあ、行くきっかけになったのはそこなんですけどね。あの、もちろん彼は友人だし、僕はあの、エドワーダ・ルーペへの書くもののファンなんで、えー、ファンと言いながら全部は読んでないっていう、ちょっとにわかファンなんですけど、でも、あの、でも大体のものを読んでて、あの、彼の文章好きなんで、まあ、それは絶対買わなきゃあかんだろうと。で、初めて彼も出る、そういうの出すんだと思うんだよな、紙の本はな。だそれはやっぱりなんかお祝いじゃないけど、やっぱそこは汗3時ないとみたいな感じで、えっ、ー、と、行きましたね。でね、えっ、ー、と、雰囲気は、あの、僕、要は13年前にもね、えっ、ー、と、長嶋優さんが、えぇ、ー、土ス致すよって言って、長嶋優さんのファンだったんで、まあ今も、あの、好きですけどね、でも最近本を、全然、長嶋さんの本を読んでないので、まあファンと言っていいのか分かんないですけど、でも、長嶋さんの分はすごい好きで、えっ、ー、と、それで行ったんですよ、当時ね。でその時はねもっと会場も狭くてえっ、ー、といわゆるなん地味っていうか高校のねほんと高校の文化祭みたいなのわかりますあの要は大学の文化祭ってほんとなんかお祭りっていうかちょっとちょっとなんかはしゃぐ出る感じするじゃないですか高校の文化祭って俺の高校がそうだったかもしれないけど、うん、なんだかんだでちょっと真面目なねやっぱりまだあの先生のあの先生に教,え教わってますから大学はほら教授に教わってるから割と自由だけど先生のもとでねやってる感じが前の、えっと、文学フリマのイメージで今回の文学フリマのイメージは大学の文化祭みたいなイメージなんかあの好きに好きにやってますみたいなブース出してそのブースの中で好きにやってますみたいな感じでねえっと結構ねポスターっていうかその結構何あれ A3 で A3 サイズっちゃ大きすぎるかな B4 サイズなのかなとかのなんかポスターみたいな縦看板みたいなうん紙のね紙の縦看板みたいなの出してるところは結構あったしあのなんかあのディスプレイじゃないけどそういうのをねうまくブースに使ってるところもあったしなんかうまいですよねなんかそういう個性があってね、えっと、面白かったですねで、えっと、あとね気になったのはやっぱりこれブログに書いてあるんですけど、表紙がね、思ったより凝ってるんですよね。あの、やっぱ同人誌って、あんまりそういうね、中身を見てくださいな感じで、あの、表紙は、こう、結構地味だったり。普通の、なんだいうか、色紙というか、ちょっといい、いい色紙ってあるじゃないですか、ちょっとあの、サラサラした、サラサラしたの、ザラザラした、正面ザラザラしたあの、ちょっと厚紙みたいなやつで、えっ、ー、と、一応、放送はしてあるけれど、えー、そんなにあの、イラストとか凝ってないみたいなあイメージだったんですけど、結構今ね、あの凝ってんですよ、写真もなんか、聞いてみたらあの僕があの家で撮りましたみたいなことを言ってんだけど結構結構そのなんつうのシズル感の高いシズル感の高いああのあの映エル映える写真もう言い慣れてないんですけどそういうのがね使われてたりしてねあの結構であの多分出版社っていろいろ考えてね商業ベースで置く出版社から出てる本かっていうのは商業ベースで置くから意外とその尖ったものが出てもあーなんかいろんな人の声でまあ割とこうまとまったものみたいになってそれはそれでねあの本屋に並んでる本って割となんてちゃんとしてるというかやっぱお行儀いい感じがするんだけど文学フリマの表紙って結構こう、書いてる人とか作ってる人の個性そのまんまみたいな編集者が入ってないわけじゃないですけど、あのね、あの割と個性が強くなるから、そういう点でね、いろんな、もうなんかいろんな種類の表紙、凝った表紙があって、結構ね、表紙買い、ジャケ買いをしたくなるようなものがありましたね。でね、僕買ったのね、結局ね、10冊買いましたね。数えてみたら。結構買ったなと思って、あの、僕本当にあの、えっと、その、王権伝説をね、えー、買えればいいなと思って、あと、友達と行ったんで、まあ友達がすごい行きたいって言ってたので、その、まあ付き添いみたいな感じもあって、行ったから、そんな、買っても、えっと、まあ3、4冊買えば、みたいなこと言ったらね、10冊買ってましたね、気がついたら。なんとなくね、こう話すと、ちょっと、ちょっとね、値段も500円とかだから、500円で意外といい値段だな考えてみたらねでもあの意外とねそのじゃあちょっと読んでみます試しに読んでみますかみたいな100円とかのもあるんですよ100円の,あのなんコピー本みたいなのもあってあとあの無料でどうぞサンプルですみたいな方もあってまあ読んでほしいしねでしょうねそれきっかけになるからねであのそういうのが結構あってねまああのその好きだねあの自分がこう読んでたとしたらその作家さんとこう語れる私をその販売してる時にいろいろ話したりもできるのでまあそういう点ではいわゆる作者と直に作者者とににがだからあれはあの本当とにね好きな人がいた僕もそれで長嶋さんに会いに行ったようなもんですからねだからそういう機会はすごい貴重だしああそういう楽しさが、まあ、改めてね行くとあったと。で大きさ自体はね、そんなに、えっと、あそこのホールは結構、えっと、なん流通性だろうか、えっと、大きい地、あの、初めのブース見たときは、その、向こうがか昔行ったときよりは、はるかにでかいんで、地図がね、どんだけ大きいのかなと思ったら、そんなでもなくて、僕個人的にはね、そんなでもなくて、あの、昔、そのゲームショーとか、もっと言うとモーターショーとかで、まかりメスチとか行ってるから、あの広さを考えると、まあ、確かにあのそんなに広くはないですね。まあ、大,大会議室みたいな、あの大会室って言ったら、あの要はあのパーティーするような、パーティーするぐらいの広さ。うん、な,なんだろう、い今言う流行りで言えばニューホータジのうわ行ったことねえな。でも、ああいうホテルの、ちょっと一流ホテルの大広縁、会長みたいな広さかなもうちょっと広いのかなちょっと俺の,あの方向感覚じゃないや、あのこう、なんつうの、縦横感覚が悪いのかもしれないけど、でも端から端までそんなに僕的には、あのそんなに広いっていう感じはしなかったんですけど、あの僕、健客なんでね、健客って言ったの足がね、あの割とあ足,足のね、いい方の健客ですある。割とね、歩くことに抵抗がない人間なんで、あ、これらは全然、あの、回るな、みたいな思ったりして、えー、あのー、で、そんなに、思ったよりそんなに広くないですね、みたいな友達言ったらあ、そうですか、みたいな感じで、いや、十分広いですけど、みたいな、俺のやっぱり縦横感覚おかしいんだ、みたいな思ったりもしたんですけど、でね、えっと、で、あと、あ、すごい明るかったね。照明が明るい。なんか昔はもうちょっと暗い感じがしたけど、なんかすごい照明が明るくて、えー、そういう点でもなんか、健全な、健全ななし物みたいな感じはしました、ね、あんまんか文学ってちょっとアン,アングラ感って言ったら変かなんかちょっとこうねやっぱりちょっと薄暗いところでこう手振りしてますみたいなイメージではなくて結構ねあの明るい楽しいみんなこうやっぱりちょっとお祭りならではのちょっと高揚感みたいなものを感じてねいや面面白白かかっったたす,すごく面白かったでその後まあブログに書いたようにねあの書き手の人たちといろいろお話しすることができてそれはそれでねそれもそれの方がまあ、まあ、メインっていうか結局あの濃くはなったんだけどでもそこでやっぱりね僕はなんだかんだ言ってやっぱ書いてない人間でまだ読む人間だからあのやっぱり書く人の楽しさみたいなものをこうひしひしと感じるとねま自分もこう書きたくなるんですよね、本当にね。あのー、それはだから、小説を書くのももちろんなんですけど、何かこう創作をするっていうこと、えー、その創作をこうするっていうことにつながるまでの、いろいろ心の葛藤とかもあるわけですよね。実際はね。何やってんだろうみたいな思うところもあるわけですよ。実際出した、あのそのできたものを見て、うん、これ人に見せ、あの見せるの恥ずかしいとかじゃなくて何を俺作っちゃったんだろうみたいなものがあるわけですよ。いざあのこう出した時のこうなんだ反応があるのかないのかみたいなそういうのも結構そういうことを乗り越えてきた人の話っていや乗り越えてきたし今それを続けてる人たちの話ってもう本当にねなんかこう心に迫るものはありましたね。やっぱりね、それを自分のね、こう、創作活動、創作活動って言っていいのかなでもそういうのにつなげていけたらな、とはあ思いましたね。で、また来年なのかなあの、同じ時期なんですかね文学フリーマーもいいし、やっぱり今、まあ、書き読むとかね、あの、自分でこう、ネットとかで、こう、出せるじゃないですか。だからなんかね、やっぱ今年中、今年中って言ったらあと1ヶ月しかないけど、なん、なんか、なんか出したいと。あのいや歌歌えよっていう話なんですけどまああのなんかねそういうのも出したいなとあの割とこう思ってはいるんですよねでもなんかこの思いなんかこの思いなんか最近したなと思ったら僕ねあのオーケストラの演奏を気に入って、えっと、チェロはねかっこよかったっていうのはあとねちょっとねあのチェリストの,あの女性がね結構あの素敵な方がいらしてでその人の演奏会を見てねあのチェロってチェロかっこいいのって。まあ、女性がチェロを弾くっていうのもかその姿もかっこいいんだけど、俺もちょっとチェロ、ちょっとバイオリンとか、あの、だと、あの、王道すぎる。まあ、チェロも王道だと思うんですけど、チェロってなんか、男らしいみたいな感じがあってかっこいいなと思って、えっと、一度体験をしたことがあるんですけど、まあ、一度でやめましたね。だ、その、その感じかな今みたいな。その感じでなんかちょっと浮ついてんじゃねえのみたいな、あの、自分へのダメ出しもありつつね。この思いが。続くように、えー、日々精進してていいきたいと思っておりま,す<音楽>まあそうやってね文学フリマに行った後ですけどこれブログにも書きましたけど「あのタイムカプセル」っていうブログで書きましたけど。自分のね、あの昔、まあ、演劇をやってたことがあって、座、ま、付、あ、作家、座、ま、付、あ、作家って言えばあのかっこいいものの、あのただただ、えーと、やろうって言ったメンバーにの中の一人が僕で、えー、それで僕しか、まあ、脚本書かなかったわけじゃないけど、あの僕が書きたいって言ったんで、あのただただみんなそれにあの従ってくださったっていう、今思うとね、えー、部分もあるんだけど、それで書いてたものがね、発掘されたたといいうか、まあ、取っていってんですよねなんだかんだであの捨てらんないタイプなんで自分の書いたものねでまだねデータ化もあのまだパソコン持ってない時代だから手書きですよ全部それも原稿用紙あのいわゆるあのちょっと大きめの,あの茶色い原稿用紙じゃなくてちょうどね A4 サイズかのえっ、ー、とこう何て言うのかな A4 サイズの原稿用紙がね当時あってつづりになってるやつあるんですよねあとね、えっと、ルーズリーフじゃなくてレポート用紙ルーズリーフすら使ってなかった時代なのかなとにかくねレポート用紙とかに書いた、ま、手書きのですよ原稿がねまああの僕がね一発の,の作家だったらこれあのあの作家の,あの隠された原稿が見つかりましたみたいになるんだけど全然そうじゃなくてただただ僕の黒歴史だ,だけなんですけど黒歴史って言っちゃうとちょっとあれですけどね僕のまああのある過去ですよ過去のそういった創作物を見つかったんですけどあのこツイッターとかで書いたら、江戸ワード・ルーペとか、よくそういうものをあの読めますねって言うんだけど、あの基本的な文章力ってあんま変わってないんですよね。あの20年前のもんだけど、20年前ももう大人だったからね。20年前があの小学生とか中学生だったら、多分あの文章力的な部分で、えー、あのなんだろう,う恥ずかしくなっちゃうんだろうけど、あの少なくとももう大人だったんで基本的なそのなんで手におわとかあのど,うどう伝えてるかみたいな文章は今とほとんど変わんない<笑>ただあの何て言うの物事の見方みたいなものはねやっぱりあのまだまだ全然あの今も分かってないですけど、えー、でもあの当時もっとねもっと何も知らないあの無垢な無垢な少年高野残クの,のやっぱりあの少年生青年か高野残クのやっぱりそういうものがあるから確かにそういう点では恥ずかしいけどあの結構ね普通に読めました。でねえっとまあそれはほぼほぼ脚本なんですけど。これはね、あのだから小説に変えて書き読みに出すのが一番近道だなっていうあのことは思っているんですけどただね舞台の僕はねコメディシチュエーションコメディーすご、まあ、い三谷幸喜さんが大好きだったんで、ねまあ、当時三谷幸喜さんにすごく影響を受けてるなっていうのはもうもろ分かりの、えっと、本を書いてるんですけどでもあのいわゆる僕これを読み直してすごい思ったのは自分がやってるあの舞台の笑いで結局ね、ズレというか、観客は知ってるけど、えー、演じてる人は知らない。でも観客は知ってる。そのズレが笑えるみたい。な。A さんと B さんが話してて、えーと、次の場面で C さんと D さんが話して、えー、B さんと C さんが話したときに、<笑>ちょっとずつそのずれてるんだけどちょっと実はあの同じ、えー、と違う人のことを言ってるんだけど同じ人のことを話してるように、えー、と B さんと C さんはあの勘違いをするみたいな、えー、と笑いっていうかコメディーを僕は書いたんですけどその時にやっぱり観客の人はその違ってるってことを知ってるからそのあの勘違いして話が微妙にずれてるんだけど本人たちは気づいてないっていうえっとそれがわ笑えるところだったけどそれをそのいざ小説にした時にどう,どうしたらこの面白さは伝わるかなみたいなものがちょっと早くもね書く前から、えー、ちょっとどうしようかなと思ってるんだけどなんかねそのでも割とその笑いは好きなんで。なんか日の目を見させてあげたいなとあの、うん、本当にブログにも書きましたけど20年前の「タガノザンク」まだタガノザンクじゃなかった時代ですよねのものをあのこう見つけた僕がねやっぱりこう文化クリマというその創作者たちの方々が出てる祭典でそういう時間にそう創作されてる方々とこう触れ合った後にそういうのを見つけたっていうのが割とこうなんか。これはちょっと後々ねえっと20年後にこう僕の人生を振り返った時にあそこがなんか転換期だったんだみたいなことをあの思わせるような今今ね今だから言えるんだけどあのっていうようなものもあってちょっと日の目を見せてあげたいなっていう感じでやってますねだからえっとねそうそうだから舞台の笑いってそういう笑いが僕の好きなねのいだから結,結局「志村後ろ後ろ」ですよ。なんてドリフ8で天襲うかあれでねお化けが後ろにいるのに気がつかないっていうあの笑い「志、え、村、ー、後ろ後ろ」の笑いですよね。だからあれをどかにこう文章で表現してる面白いのかなっていうその小説だけで面白いのかなとは思うんだけどなんかそう一回やってみたいなと思ったりしますね。あとあの書い,書いた「オチ」って書いあ大体ストーリー展開は覚えてるんだけどあの書いたオチはもうどの話も忘れてたあの唯一っていうかその要は実際にこうお芝居をした自分が演じたものはさすがに忘れてないんですけどどういうオチだったかどういう展開だったか最後のシーンも一応あの印象的に作った自分なりにね印象的に作ったからあの最後のシーンはどうだったかっていうのを覚えてるんだけれどなんかねやってないやつはね全然覚えてなくて自分で書いてるのに、えっと、自分の書いたオチが全然思い浮かばないみたいなでも読むとああ僕っぽいみたいな俺の俺の考えそうなオチだわみたいなこともあってそこも割と微笑ましかったりしますねなんか自分大好きみたいな話になってますけどだからそれはねあの面白かったんだけどそうあの唯一ね書いたことを覚えてないものがあってでも間違いなく自分が書いたんですよね字も自分の字だしあの読んでいくうちに「あそういえばこんなの書いたわ」っていう風ににんか覚えてるのかそれこそ本当に記憶があの記憶が嘘をついているのかその書いた気になってるのか分かんないんだけど、うん、そういうのまで出てきちゃってなんか結構書いてたなっていうあのだからそもそも根はそっちなんだよねって。っていうだからもちろんねあのこう,こうやってね僕私は「あのなどけロックンローラー」と名乗ってはいますけれども、ね、音楽をやるっていうかあの歌がメインの人間だとは思っていますけど結局やっぱりなんか曲を曲もねだから音楽性というよりはあのなんか詩、まあの方が好きっていう歌詞をいかにどうどうしたらいい歌詞を書くのか。ね、あの全然韻とか踏めないけど韻とか踏める人間じゃないんだけどでもいかにこう人に伝わる歌詞を書こうかみたいなことを確かにね自分の作ったあのあの曲を思い返してみるとなんかそこはこのこのフレーズちょっと違うなっていうところにこだわっていたり。逆にだから行動間違いみたいな指摘されてもいやいやこれはこれでいいんじゃないみたいな<笑>割とそこにはござられないみたいなところあるからだから死がメインの人間なのかなと思ったりそういうことをねいろいろ思わせられるあのイベントでもありましたね文学フリーマーだからその後の自分がね今終わってまだ1週間経ってない。からまあ、こういう,うかなり印象深いというかテンションでいるんですけど、まあ、今後どうなっていくかはね、まあ、このポッドキャストとブログを見守っていただければと思いますので、えー、今後とも一つよろしくお願いいたします。はい、えー、高野さん、クロナディ・デイズ・オンエア版本日もお聴きいただきありがとうございました、えー、今回はねあの文学フリマーの話で結局終始したんですけど、まあ、それだけねやっぱり文学フリマーというイベントは自分にとって大きかったですね思った以上に大きかったあのやっぱり生の創作してる人とやっぱり生の声を聞いたっていうのが、まあ、一番かな。あとやっぱりみんなね、なんか楽しそうだった、あそこに出たから、ああいうところに僕もやりたいみたいな、僕も参加したいみたいな、<笑>本当と単純子供じゃねえかみたいな、そういう思いだから、まあ本当に文学売りにね、出るっていうかどうかわかんないけど、やっぱりあの、ものづくりやってるから、何かこう発表っていうかね、やっぱこう,こういうポッドキャストもそうですよ、ポッドキャストもそうだけど、あの自分のこうやってることをね作ったものを公開する場がまあ今幸いにもねこういうの昔よりは全然できる時代ではありますので、えー、やっていきたいなとは思っております、えー、途中でも話しましたけどねなんか角読むに本今年中っつったあと1ヶ月しかねえけどねえっ、ー、とに出したいなっていう思いもありながらあとちょっと今回はねあのお話に終始してしまったので。コーナーもまたね、次回のポッドキャストでは、えー、やりたいなと、まあ、あれと、あれか、あれについて歌おうかなとは思ってるんだけど、まだちょっとできてないというか、えー、なんかちょっと作る覚悟がないみたいなところがありますので、まあまあまあまあ、えー、とそういうこともやっていきたいと思っております。それでは、えー、高野さんクのナリー・ディズ・オンヤ・バまた次回、えー、本日もお相手は高野さんくでした。ありがとうございました。